0: 请打开手中的圣经，翻开到创《创世纪。创世纪创世记》是整个圣经的第一卷书，所以翻开往前翻，我们翻到创《创世纪二十四章。《创世纪二十四章，今天我们继续沿着《创世纪二十四章的故事来，呃，来一同的思想。上帝在呃地上，在亚伯拉罕的时代，当亚伯拉罕晚年的时候，继续延续他圣约在这个地上，不至。灭亡的这样的一个非常伟大的时刻，二十四章是整个创世纪最长的一章，呃，它记录了整个上帝拯救的应许这个圣约的团体从亚伯拉罕过渡到以撒的这样的一个重要的时刻，所以我们今天来到创世纪二十四章的第二十九节，我们啊、呃、上一周讲到亚伯拉罕在家中与他的仆人啊。呃计划为以撒寻妻，然后上一周讲到以呃这个仆人来到了拿鹤的城，然后在井边城外的井边找到了这位预定的新娘利百家并且仆人所祷告的这些事情都在利百家身上应验了。那么接下来这个仆人要来到利百家的家中，这是第三个场景，在利百家的家中，这个仆人正式的提亲，并且最终这个呃婚事啊、呃、最终啊。呃达成了一致，然后利百家离开这个他的家，所以我们这是就我们今天要来看的，所以我们从第二十九节来呃来一同读，从二十八节开始读，我们一直读到六十一节，由我来读，我们一同来聆听上帝的话。女子跑回去，照着这些话告诉她母亲和她家里的人。利百家有一个哥哥，名叫拉班。他看见金环，又看见金镯在他妹子的手上，并且听见他妹子利百家的话，说：“那人对我如此如此说。”拉班就跑出来往井旁去，到那人跟前，见他仍旧站在骆驼旁边的呃骆驼旁边的井旁那里，便对他说：“哦，你这蒙耶和华赐福的，请进来，为什么站在外边呢？我已经收拾好了房屋，也为骆驼预备了地方。”那人就进了拉班的家，拉班卸了骆驼，用草料喂上，拿水给那人和随跟随的人洗脚，把饭摆在他面前，叫他吃。他却说：“我不吃，等我说明，等我说明白我的事情再吃。”拉班说：“请说。”他说：“我是亚伯拉罕的仆人，耶和华大大的赐福给我的主人。”使他昌大，又赐给他羊群、牛群、金银、蒲币、骆驼和驴。我仆人的妻子萨拉年老的时候，给我主人生了一个儿子。我主人也将一切所有的都给了这个儿子。我主人叫我启示说：“你不要为我儿子娶着迦南地的女子为妻，你要往我父家去，往我本族那里去，为我的儿子娶一个妻子。”我对我主人说。恐怕那女子不肯跟我来啊，他就他就说，我所侍奉的耶和华必要差遣他的使者与你同去，叫你的道路通达，你就得以在我父家、我本族那里给我的儿子娶一个妻子。只要只要你到了我的本族那里，我使你起的事就与你无干。他们若不把女子交给你，我使你起的事也与你无干了。我今日到了井旁，便说：“耶和华我主我主人亚伯拉罕的神呐、啊，愿你叫我所行的道路通达。我如今站在井旁，对哪一个出来打水的女子说，请你把你瓶里的水给我一点喝。她若说你只管喝，我也为你的骆驼打水。愿那女子就做耶和华给我主人儿子所预定的妻。”我心里的话还没有说完，利百家就出来了。肩头上扛着水瓶，下到水井旁打水，我便对他说：“请你给我水喝。”他就急忙从肩头上拿下瓶来说：“请喝，我也给你的骆驼喝。”我便喝了，他又给我的骆驼喝了。我问他说：“你是谁的女儿？”他说：“我是密家与拿破与拿破之子比土利的女儿。”我就把环子戴在他鼻子上，把镯子戴在他的手上。随后我低头向亚伯拉罕，呃，向耶和华下拜，称颂耶和华我主人亚伯拉罕的神，因为他引导我走合适的道路，使我得着我主人兄弟的孙女儿，给我主人的儿子为妻。现在你们若愿以慈爱诚实待我主人，就告诉我；若不然，也告诉我，使我可以向左或向右。拉班和比土利回答说：“这事乃是出于耶和华，我们不能向你说好说歹。看哪、啊，利百佳在你面前，可以将他带去，照着耶和华所说的，给你主人的儿子为妻。”亚伯拉罕的仆人听见他们这话，就向耶和华俯伏在地。当下，仆人拿出金器、银器和衣服送给利百佳。又将宝物送给他哥哥和他母亲。仆人和跟从他的人吃了喝了，住了一夜。早晨起来，仆人就说：“请打发我回我主人那里去吧。”利百家的哥哥和他母亲说：“让女子同我们再住几天，至少十天，然后他可以去。”仆人说：“耶和华既赐给我通达的道路。”你们就不要耽耽误我，请打发我走，回我主人那里去吧。他们说：“我们把女子叫来问问他，就叫了利百加来问他说：‘你和这人同去吗？’利百加说：‘我去。’于是他们打发妹子利百加和她的乳母，同亚伯拉罕的仆人，并跟从仆人的都走了。他们就给利百加祝福说。”我们的妹子呀，愿你做千万人的母，愿你的后裔得到仇敌的城门。利百家和他的使女们起来，骑上骆驼，跟着那仆人，仆人就带着利百家走了。我们今天读神的话就到这儿。前面我们提到，上帝带领着这位亚伯拉罕的仆人，千里迢迢的来到了东方，在井边遇到了。亚伯拉罕亲兄弟家的孙女儿利百加，这位仆人确定这就是上帝预定给以撒的妻子。然而，对于利百家和他的家人来说，至此到到到,到这儿为止，这只是一个远房亲戚的仆人来登门造访，他们还不知道他这次前来是什么目的。这位仆人还没有揭示他要来提亲这件事情。因为他之前担心说，他怕这个女子不同意，或者他的家人不同意。利百家和他的家人会对这个提亲的事情做出什么样的反应呢？这一切对于这个仆人来说还悬悬而未决。这个圣约传承的艰巨使命会遇到怎么样的挑战和拦阻呢？所以这就是我们今天从这段经文一同来看的。我们来乐了这第三幕，就是在利百家的家中提亲的事情。整个故事，你要知道，这二十三、二十四章一开始到此为止都非常的顺利，对吧？这个仆人亚伯拉罕让他启誓，这个仆人非常的忠心，这个仆人一路很顺利到达井边一祷告，然后利百家就出现了，这一切都看起来非常非常的顺利，对吧？可能你期盼着这样的顺利的事情，但是你也知道说，你觉得上帝的仇敌魔鬼撒旦。就会如此轻而易举的让这件事情成就吗？当然不会、啊。所以在整个故事当中，这个对于圣约传承最大的威胁，就在我们今天所读的这段经文出现了。反派角色登场，就是利百家的哥哥拉班。谁曾想，对于整个圣约传承最大的威胁，并不来自于。其他的这些跟这件事情没有关系的一些仇敌，而是来自于这个新预定的新娘子的家中最亲近的人是他的哥哥拉班。我们看到这个拉班，呃，想要阻挠这个亲事的成就，这个拉班想要借着呃自己各样的这种方法来，只是为自己赚的利益。啊，后面你们会读到这个拉班跟。呃，亚亚伯拉罕的孙子对吧？这个呃，这个亚格、呃、发生了各种各样的事情，对吧？但是在这儿，拉班的角色已经定位很准了。那我们看到这位仆人是如何与拉班周旋，并且拉班是如何出尔反尔。最后，我们看到的是整个圣约传承的成败与否，落在了这位新娘子的身上。这位利百家坚定地说出：“我去。”那我给这个讲讲章起标题的时候，我想了很久，到底这一段什么事情是最重要的呢？所以我发现是立百家说的那两个字，我去。但是我就想说，会不会大家误解，以为是骂人呢？<笑>但是希望你们没有误解这一点啊。所以利百家坚定地说出这两个字，确保了圣约传承的顺利。所以我们今天就要来看这个圣约传承之我去。首先我们要来看的是这个整个故事的反面角色登场，拉班登场。利百家在井边刚刚给这个人帮他骆驼打水，然后这个人上来就给了他七千美金这个金镯子、金耳环。然后他就感到非常的无所适从，然后就赶紧跑回家去告诉了他的家人。然后接下来二十九节一上来，这个故事介绍了一个新的人物，利百家有一个哥哥，名叫拉班。从圣经的描述可以看出来，利百家的家中如今谁说了算啊？拉班说了算虽然利百家是比土利的女儿，但是比土利没怎么说话没怎么出现。他家是他妈妈和他哥哥说了算，啊，所以看到这个家庭这个次序感觉有点问题，啊、呃，也许是因为比土利因为有两个老婆，所以这个比土利呢可能现在跟他的另外一个老婆常住，那在这个家里面就主要是他的母亲和他的哥哥说了算。但是不论如何，我们主要关注的是拉班这个人，拉班是一个怎么样的人？圣经给我们呈现的拉班，你看到这个拉班，对吧？非常的热情，对吧？来吧，赶紧的！你这蒙耶和华赐福的，赶紧来呀！干嘛还在外头站着？赶紧牵着骆驼进来，给他骆驼喂上草。哎呀，饭菜摆好了。哎呀，拉班这个如此热情好客的拉班，对吧？让我们感觉说，从外表来看，拉班是一个很好的一个人，对吧？但是如果你这么理解拉班的话，你就你就没把圣经读明白啊！你读圣经一定要仔细的分析啊，就像。读人生一样啊！你说你读人生你要分析。拉班这个定位一上来就非常的准确。圣经首先描写拉班的第一个动作是什么？拉班看见，拉班看见了一些东西，所以他才这样做的。你知道人类始祖犯罪的第一个动作是什么吗？就是看见。夏娃看见那果子，好做食物。惹人喜爱，于是就伸手摘了吃。拉班在这里做的是同样的事情。拉班看见了什么？拉班看见他妹子怎么出门打个水回来就多了这么多金银首饰，这是咋回事？然后这听他妹子跟他说啊，有这么一个人，我给他打个水就随随手就送我这两个金镯子。哇、哦，这个金镯子纯金的，拿牙咬一咬看看，哎呦，这不得了，七千美金呢、啊。于是你看第三十节他就。亚拉，对吧？他就跑哇，跑出去，急忙打招呼。他之所以这么热情，是因为他看见了这些东西。所以圣经告诉你什么？拉班的热情是虚情假意。拉班是个贪财的人。那、哎、你说拉班这个上来第一，拉班怎么招呼这个仆人的？啊、哦，那蒙耶和华赐福的。拉班是敬拜耶和华的吗？不是。你如果往圣经后面读，你会知道，等到，对吧？雅各娶拉班的女儿的时候，他这个女儿从拉班家里面带出来什么小金人啊、呃？偶像，全都是这些神像什么的。拉班是个拜偶像的人。那、哎、你说拉班这个怎么怎么听起来这么敬虔，蒙耶和华赐福的啊、呃？为啥呢？因为拉班是一个见啥人说啥话的人。拉班如果碰到一个拜巴力的，拉班会说：“哇、哦，那蒙巴力赐福的，快快进来，是,是一样的。”所以你不要听这个拉班嘴里到底说的“奉奉耶和华的名”说了什么啊？拉班是一个满口属灵话，但是并不敬虔的人。拉班是一个热情殷勤，但背后是虚情假意的人。拉班是一个，将来以后后面我们会继续讲拉班，对吧？拉班是一个非常我特别喜欢拉班，因、就、为、是、这个拉班让我们看到了圣经给我们并不是童话故事，拉班告诉我们，圣经给我们描述的是真实的、复杂的、充满着各样的危机的这个世界。拉班是一个心机 boy， 如同那个古蛇曾经在伊甸乐园里面试探始祖一样，表面看起来是好意，是吧？还记得那蛇说什么？这上帝对你不好，我对你才好呀，对吧？上帝不让你吃这东西，对你可好了，你不知道吗？啊，是，所以同样的，我们看到这条古蛇撒旦用的轨迹，在历史历代是一样的。啊，耶稣在地上的时候，还记得魔鬼跑过来试探耶稣？魔鬼怎么试探耶稣呢？魔鬼也是把自己装扮成对耶稣特别好的一个人，对不对？魔鬼说：“耶稣啊。”你都进食四十天了，不饿吗？看你给你饿的，上帝根本不在乎你啊，对不对？这你饿了你就吃嘛，对吧？用你的神力，你是神的儿子，吃点好东西，别对自己那么苦，把石头变成面包挺好的，看我多关心你，对吧？魔鬼对吧，魔鬼会用各各种各样的，所以你要知道什么是试探，什么是魔鬼的试探。魔鬼的试探是呲着獠牙，对吧？然后张着大嘴，血盆大口过来，这试探。你早就跑了，你怎么能被，你怎么能会被试探呢？对吧？魔鬼的试探都是糖衣炮弹。还记得法利赛人在耶稣在地上的时候，法利赛人过来试探耶稣，法利赛人怎么说？法利赛人没上来直接骂耶稣，对吧？你看你这个不知道从哪儿来的，对吧？没有神学院毕业文凭的人，对吧？不像我们这都有门有派的，对吧？没有法利赛人。法利赛人非常的会讲话。法利赛人说：“夫子，我知道你是诚实的人，你是照着真理传神的道，是什么人你都不逊情面，你不看人的外表。那么，夫子啊，请你告诉我们，给凯撒纳税可不可以？”<笑>你说你这是夸我呢，还是夸我呢，对吧？你说你这是你是真的真心的想要过来问问题呢，还是想要陷害我呢？但耶稣那里面圣经记载，什么？耶稣看出了他们的恶意，就说：“假冒伪善的人，为什么试探我？”这是魔鬼常常使用的方式。所以你说，如果这一路这个仆人寻妻之旅，一切都如此的通畅。到了拉班这儿，他才真正遇到了挑战。拉班会如何阻止这个仆人的计划呢？而这个仆人又该如何应对呢？这就是接下来啊，我们要来一同看的。这位老练成熟的仆人，对吧？想想亚伯拉罕把他全家业都交给他打理，你觉得这个人能不能火眼金睛的一眼看出来，对吧？这拉班怎么这么热情？有点问题，一眼就看出来。所以他说：“饭我先不吃。”我先把我此行的目的先说清楚，对吧？你别到时候我这饭吃了，然后你到时候还不同意，对吧？所以他接下来就重述了整个寻妻的经历。你会发现整个圣经在这儿很冗长的，是冗吗？很冗长的很繁琐的，去重新记录了整个的寻妻的经历，从亚伯拉罕家里面开始说，一直说到最后，对吧？因为有的时候，你会觉得圣经的作者你烦不烦呢？对吧？这个纸不要钱嘛，纸墨不要钱嘛，他一定要重新写一遍，对吧？但是你要注意，每次圣经重新写的时候都有重要的含义。你要看这两次的记录有什么不一样，你就知道这个仆人到底在做什么。他故意强调了什么？他故意忽略了什么？对吧？这是你读圣经的方式啊。所以你看到这个仆人看似好。看似无邪的对话当中，实际上这个仆人正在与那个如今拦阻上帝圣约计划的邪恶力量正在角力。在整段对话当中，我们看到这个仆人他没有过多的寒暄，没他的方法是直截了当的，他的态度是不卑不亢的。你会注意到他的言语里面充满了智慧，但是他不虚伪，他的立场非常的坚定。他给对方一定的压力，但是他又不显得咄咄逼人，所以他上来首先他表明自己的身份，他说：“我是亚伯拉罕的仆人。”他没说自己的名字，他提到的是他主人的名字，因为他为什么我是谁不重要，重要的是我主人是谁。我主人是谁呢？我主人是，是你爷爷的亲兄弟。这怎么样？你不用担心，我们不是什么坏人。你回去问你爷爷，你就知道了，对吧？所以从心理上消除了这一家人对他的陌生感。然后接下来他强调了上帝给他主人的祝福。这个祝福主要是什么方面的？主要是物质财富方面的。他不厌其烦的罗列了亚伯拉罕所拥有的各样的资产。为什么他要这样做呢？这不是炫富吗？对吧？你说你提上帝怎么怎么祝福亚伯拉罕？你提,提他多么敬钱好不好？你为什么要提他家有多少钱呢？对吧？哎，他就是在炫富，故意炫富。为什么呢？因为你要知道他面对的是什么样的人，他面对的是拉班呢？拉班看着他妹妹手上两个金镯都已经热情奔放到这这儿了，对吧？那你要提这个，你要你妹子接下来要嫁去的这个人家，那是金山银山，对吧？都不止了，那他不得对吧？特别热情的说，赶紧嫁吧，赶紧嫁吧，对吧？我、哦、跟这样的家人攀上亲戚，对吧？所以他故意强调这一点是有目的的。那介绍完这个家庭背景，他又提到两点，他开始介绍这个厉百家将要嫁的这个男方到底是什么样的。这个，如果你们有做做媒的，对吧？可以学习学习这个怎么怎么做媒是吗？他首先他提到两点，他提到第一点是这是萨拉晚年所生的，对很晚很晚所生的，为什么要提这一点呢？因为这亚伯拉罕跟拿鹤是一辈儿的人，那利百家是拿鹤的孙女，而以撒是亚伯拉罕的儿子。就差着一辈呢，对吧？所以他但所以他强调说，这个儿子虽然是儿子，但是他是很晚很晚才生的，所以从年龄上，他跟立百家是一样的，相仿的，对吧？不会亏待你们家女儿，你们家女儿不是去嫁了一个老头儿，而这个这个年龄相仿是可以结婚的，虽然辈是辈分上有点差距啊。然后那接然后接下来他提到说，这个是萨拉生的独生子。这强调是什么？这强调的是，所有亚伯拉罕的家业，将来就这一个人继承，就是以撒继承。所以强调了这两点，对吧？亚伯拉罕虽然很有钱，但他可能会想说，那如果他有很多的子孙后代，那都平分了，他可能轮到我也剩不了什么。但他说不，所有的都是以撒，都是你们家以后你们家妹子将会掌管的。所以弟兄姐妹，你看到在这里面，我们看到了什么？我们看到了是这个仆人在把。这个新郎描绘给新娘，你知道这是这是谁的工作吗？这就是牧师的工作。牧师的工作就是向耶稣基督的新娘描绘他们的丈夫是什么样的，因为耶稣基督就是教会的丈夫，就是教会的新郎。而牧师每周来这儿干嘛呢？牧师每周就是来这儿给你们做媒呢。牧师把耶稣基督的荣美，把耶稣基督的丰富描绘给你们，让你们心驰神往，让你们向往将来那一天要与耶稣会面的那一日。这、就是这就是牧师的工作。所以耶稣说是父上帝的独生子。耶稣说一切父所有的都交付给子了。所以耶稣拥有的是全世界。所以，你们弟兄姐妹们，你们是嫁给耶稣基督的人，你知道你以后要拥有什么吗？你以后要拥有的是全世界，是那个新的创造，是那个新天新地，是那个永不朽坏、永不衰残的，在天上为你们存留到永远的基业。这就是为什么？这就是为什么？保罗说，上帝应许给亚伯拉罕和他后裔的，不是迦南地而已。而是整个世界，《罗马书》第四章第十三节，你现在明白了，这位仆人在做什么？这位仆人是忠心的仆人，他把那位新郎的各样的丰富向这位新娘的家人描绘。然后接下来，他提到了亚伯拉罕要求他起誓这件事情。他说：“恐怕这女子不肯跟我来，怎么办？”这在修这在修辞学当中叫做有一个有一个专门的词叫做预判反驳法，这是你要学修辞学或者你要学古代人学这种雄辩学对吧？你要当一个哲学家，当一个当一个辩士，你要学的不同的方法，这是其中一个预判反驳法，先把对方的这些反驳先提出来，然后你直接回答了，这样、呃、对方就不会再提出同样的反驳了。但是你注意到，这位仆人提到他跟亚伯拉罕的对话的时候，你再回去看第一到第九节，那里面他们对话当中最重要的一个问题是什么？第，五，你看回去看翻第五节下半节，那位仆人问他说：“倘若女子不肯跟我来这地方，然后说什么？我必须将你的儿子带回到原地吗？带回到你的原生之地吗？”他没提这句话，对不对？没说这句话。你说这个仆人，这就是仆人的智慧，这就是这个仆人的智慧。为什么？因为亚伯拉罕两次说绝对不可以，绝对不可以把我的以撒带回去。所以这个仆人没有把这事儿提出来，没说这个事根本就忽略了。为什么？没必要说嘛。你说了，这个女方的家庭还可能会哎。对呀、啊，你把你儿子带回来，到到我们这儿回来结婚多好呢，对吧？没说，所以就避免了无无谓的一些繁琐的、一些弄巧成拙的这种可能性。所以看到这些仆人很智慧，你要，所以你要读经，你要对比，你要对比前面说了什么，后面说了什么。仆人这个仆人的智慧不仅彰显于他说了什么，而且彰显于他没有说什么。而这也是耶稣的智慧。耶稣在地上不是所有人的问题，耶稣都很一本正经的回答。耶稣对于那些真正求问他的，对吧？真正谦卑的想要来学习的那些那些人，耶稣可以呃，对吧？费劲对吧一天不吃饭都可以继续教导他们。耶稣可以从早上教导到晚上，对吧？教导的可以就是清清清心去教导。但是有的时候你会发现，耶稣在地上有人过来问的问题，耶稣不回答。耶稣不回答，耶稣拒绝回答。还记得在耶稣进到最后，他在这个临上十字架之前，他已经进到耶路撒冷了。然后这他在耶路撒冷叫了这些众人，然后有祭司长有这些文士过来，对吧？问耶稣说：“你凭什么权柄教导这些人呢？”那里面圣经记载说，耶稣回答他们了吗？耶稣没有回答。耶稣对他们说：“我不告诉你们。<笑>”耶稣会说：“我不告诉你，我不要回答这个问题。”因为什么？因为你们反正是抱着恶意来问我的，我干嘛费时间还要回答你这些问题？你根本就不是真心想要问问题，你只不过是想要想要试探我，想要从我的嘴里抓住一些把柄。我拒绝回答，所以这个仆人也是一样，他有一些事情没有提。嗯，我就不在这里面过多的去展开的再去讲这些这些仆人呃与他前面这些话的这些对比，因为这里面有非常多的细节。但是最终我们看到的是这个仆人最后把这个落脚点转到了说，他强调是耶和华的信实跟慈爱带领着他找到了利百家。然后接下来最后他说，现在如果你们。以慈爱诚实待我，主人亚伯拉罕，就请你们告诉我。如果不然，你也告诉我，我好向左向右。这个最后的措辞是非常有分量的。如果连耶和华都以慈爱诚实待亚伯拉罕，你们不这样做的话，你们就是违背上帝的旨意。但是仆人最后一句话说：“如果你们不打算把女儿嫁给嫁给他的孩子。”也告诉我，直截了当的说，对吧？不用拐弯抹角，让我知道我可以向左或者向右。尽管最终他把这个决定权留给了厉百家的家人，但是他没有急功近利的就说：“哎呀，非你们家厉百家不可了，对吧？”我把所有的彩礼都给你们，赶紧把厉百家交给我吧。没有，仆人说：“如果你们不愿意，我也不强求。”告诉我，没准还有其他的上帝的旨意，对吧？所以你看到他最后这句话，他在干嘛？他在捍卫他主人的尊严，是吧？不是我们家就你们家利百家，非你们家利百家不娶，呃，叫什么不娶啊，是吧？最终的决定权还是在我的手里，你们愿意来就来，你如果不愿意让利百家来 ，OK， 我可以再去找其他的人。这也是耶稣教导他的门徒在地上传道的态度。他他对他仆人说：“你们去到各城各乡传道，然后说什么？如果那个城，如果那个那个那个家人不接待你们，拒绝你们，干嘛？死皮赖脸的留在那儿啊？哎呀，求求你啊，听听听福音吧。没有，把脚上的尘土剁下去，离开，到下一个城。上帝的福音是这么传的。”耶稣基督的福音是有尊严的。耶稣基督的福音是，需是他在邀请我们，但是他在邀请我们的同时，他告诉我们，他才掌有最终的决定权。他不是一个乞，耶稣不是一个乞丐，好像我们好像必须要爱他，我们如果不爱他，他就太可怜了。不、哦，谁告诉你？耶稣是主人。我们是乞丐。当他愿意把他一切所有的赐给我们的时候，我们应当怀着谦卑的心、感恩的心来领受。所以听了这么一番话，拉班和比土利无话可说。他说：“这事儿乃是出于耶和华，我们没办法跟你说好说歹，的吧？”看这个仆人的所这番话的陈述是非常有力量的，让这个家人无法拒绝。所以他们成同意成婚。他说：“看呢，李百家在你面前。”把他带去吧，照着耶和华所说的，给你的主人的儿子为妻。听到这个话之后，仆人最终伏伏在耶和华的面前，然后才拿出了聘礼，对不对？聘礼是他们说同意这话说说定了，闹死了，把聘礼拿出来，金器、银器、衣服啊，又把各样的宝物给他的家人，这是真正的这个聘礼。然后他接下来吃喝住了一夜。如果我们觉得说这事情到此就如此的顺利，就大错特错了。第二天早上一起来，拉班和利百家的母亲就出尔反尔，他们要求留下来至少十天。可这个十天在不同的圣经的翻译当中，有一些有一些圣经学者认为说这个不是十天的意思，而是。而是指呃，而是指年或者是月，但是我觉得可能最好的翻译就是十天。那你说这有什么大不了的呢？对不对？多待十天，这个母亲嘛，对吧？她是个妈妈，舍不得自己女儿就这么走了，怎么这么不近人情呢？多留下来十天就留下来十天吧。但是如果说这是一件对于她母亲来讲，对他家人来讲，这是一件。可能说我们人情上可以可以理解的一件事情，但是如果你继续沿着整个圣经的记录，你再往后读，你会读到拉班在最后对雅各出尔反尔，你就知道说哦，事情没有那么简单了。这不是简单的离别亲情之痛，而是在这看似无害的要求之下，是那位恶者在尝试拦阻上帝的圣约传承的计划。昨天说好了，也收下了彩礼，睡了一觉就要变卦。所以你会注意到，弟兄姐妹们，往往在我们信仰上，在你结在你嫁给耶稣，在你真正宣告对耶稣的信仰的那个过程当中，给你带来最大阻碍的是什么？不是不是这个世界上的一些邪恶的事情，不是对吧？好像这个世界上不公平的那些事情，不往往给我们带来最大阻碍的是与我们最亲近的人，往往给我们带来最大阻碍的是那些以爱的名义向我们施加压力和拦阻的人。我不知道你们有没有经历过，但是我自己亲身经历，对我信仰最大阻碍的是我的家人，那些。嘲笑基督教信仰最严厉的，在我听来最刺耳的，让我感到最难堪的，不是外面的那些非信徒，是我的家人。哎呀，你信信一信就完了，对吧？信的那么认真，还当了牧师。哎呦，你听过这些尖酸刻薄的话语吗？你信上帝能给你带来什么好处？能得到什么？你看，我们这一辈子都是靠自己努力奋斗，像你们这么懒惰，信个上帝就得到祝福了。这些所有的这些话，不是旁边的那个对吧？大学里面的无神论的教授给你讲的，是你的家人，是你的家人。所以耶稣。才说，人到我这里来，若不爱我，胜过他们的父母、他们的儿女、他们的弟兄，若不胜过他们自己的性命，他们不配做我的门徒，他们不配做我的门徒。你对耶稣的爱更多，还是你对你的家人的爱更多？我这不是告诉你们，你不要爱你们的门子家人。你当然你要爱你们的家人，但是耶稣在这里面说，你对你家人的爱不能胜过你对我的爱，你才能做我的门徒。如果利百家这个时候就爱他的家人胜过了。那位将来她要嫁给的丈夫，那位应许之子的话，那么整个圣约的传承将会崩塌。在看似无害的要求的背后，是那个隐形的骨蛇在伺机破坏上帝的圣约传承。那这位仆人很清楚，一拖再拖，最后就会泡汤，所以他坚坚决的不左右摇摆，他坚定的要求离开。但他自己很难说服他的家人。最后，他的家人把李百家叫过来，说：“问了他最这个最整个故事当中最终极的问题，问李百家说：‘你愿意和这个人一起去吗？’”弟兄姐妹们、朋友们，今天如果你还没有信耶稣的，这也是上帝每个主日、每一刻在问你的问题：你愿意去吗？你愿意爱？耶稣胜过这一切吗？你真的要跟他去吗？你知道这这是在说什么？拉班说：“哎呀，拉班的潜台词是：你都拿了金镯子、金耳环、金器、银器，拿了这些东西了，对吧？你已经得到了这些东西了，管他呢。”你信耶稣，稍微差不多点对吧？得得到点世上的好处就可以了，不要信的那么深，不要不要不要不要真的把自己搭进去，这是拉班在说的话。<笑>今天有多少人在对你说这样的话？今天有多少信徒是这么想的，我信上帝，我就在今生稍微得点好处就好就可以了，见好就收，对吧？不要连本都没了，但是，弟兄姐妹们。立百家所面对的，也是教会所面对的，也是每一个信徒所面对的。你要去吗？如果你要去的话，你就要把自己全然的献上，毫无保留。而整个救赎历史就在这一刻，仿佛，仿佛停滞了。你可以想象到，在在那个时刻，在那个他家人都在问立百家说：“你要去吗？”呃，就在那一刻，时间停滞了，在天上的天君、天使都都在往下看，到底他要去还是不去啊？所有的一切的受造物都在都在注视着立百家，立百家，你的回答是什么？就看到立百家环视着他的家人，环视着整个他的母亲、他的哥哥啊，然后立百家。听到了这个新娘坚定有力的清脆的那一声“我去”，然后哇，整个宇宙都炸开锅了。当然你听不见，但是在那一刻，整个宇宙都炸开锅了。天上的天使在欢呼呀、啊，他说他要去，对吧？然后所所有的地上的所有的这花草树木，所有的走兽都说：“哇，感谢主，对吧？”这个。新娘同意要嫁给新郎了。圣上帝的拯救的计划将会继续，女人后裔的族群会延续下去。这将会是将来产生那位救主的那位主母。她愿意，她愿意把自己摆上，去，她愿意离开罪恶的家乡，而去到那个应许之地，嫁给那个她从未相识的，但她却虽然没有见过他。却爱他的那个新郎，就是以撒。而弟兄姐妹们，这一句“我去”也是我们的宣告，也是我们每一个基督徒的宣告，也是我们整个大公教会的宣告。因为利百家这句话不是只是对他自己说的，而是代表着整个教会说的。在面对世上一切拦阻我们去跟随耶稣的力量面前。哪怕是我们最至深、最挚爱的家人面前，利百家代表着我们，说出了那一句：“我去。”所以，彼得对新约的教会说：“你们虽然从来没有见过耶稣，但你们却爱他。虽然今天看不见，但却因为信他，就有说不来的、充满荣光的大喜乐。”并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。所以今天，上帝差遣他的仆人来到你们的生命当中，来寻找你们，把你们找到了。今天他的仆人借着他的仆人，他对你说：“你愿意去吗？”你的回答是什么？你愿意吗？你愿意把你？的身体和灵魂，嫁给耶稣吗？愿今天上帝帮助我们，去抵挡在我们身边各样缠累我们的声音、缠累我们的罪，把我们的身体和灵魂嫁给耶稣，如同利百家一样坚定地对我们的主说：“主啊，我去。”阿门。我们一同低头来祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你在今天，继续借着。嗯，这个利百家的故事来来教导我们，主要我们的确在信仰的道路上有许多的挣扎，有许多馋累我们的罪，有许多看似是爱我们、看似是对我们好的那些声音，但实际上是在拦阻我们的属灵的生命。因此，主要我们祈求你来帮助我们，脱去这一切缠累我们的罪。叫我们的心能够单单地仰望那位在应许之地等候我们的新郎，我们的救主耶稣基督。他已经如今升到高天之上，坐在你宝座的右边，在那里等候着我们，等候着他要与我们相遇的日子。说，求你叫我们的心也渴望他，叫我们能够渴望与他联合。借着，你所赐给我们的圣礼，这个圣餐，叫我们能够领受基督的身体和保险，与高天之上的我们的救主相联合。呃，呃，带领我们接下来的时间，我们这样的祷告是奉靠耶稣的名，阿门。